0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvoćemo se na 13. poglavlje. Isus pere noge učenicima je tema ovog poglavlja. Došli smo i do četvrtog velikog odjeljka u proučavanju ovog evanđelja. Prvo smo proučavali prolog, odnosno prvih 18 stihova prvog poglavlja. Zatim smo imali uvod koji čini ostatak prvog poglavlja. U poglavljima od 2. do 12. vidjeli smo svjedočanstvo Isusovih dijela i riječi. Sada smo došli do Isusovog svjedočanstva o njegovim svjedocima, što je opisano u poglavljima 13. do 17. Postoji još jedan način na koji smo mogli podijeliti evanđelje po Ivanu. U prvih 12. poglavlja tema je svjetlo. Ta nam poglavlja govora o Isusovoj javnoj službi i o činjenici da je On svjetlo. Odjelja kojeg nazivamo beseda u gorne sobi govori o temi ljubavi. Isus ljubi one koji su njegovi. Zadnji dio evanđelja po Ivanu od 18. do 21. pogleda govori o životu. Isus je došao dati nam život i taj je život u njemu. Naš život dolazi po njegovoj smrti. Gospodin Isus izrekao je četiri glavne besede. Tri od te četiri besede već smo proučili dok smo proučavali Evanđelje po Mateju. Propoved na gori, Matej 5 do 7. Beseda u prispodobama, Matej 13, u kojoj Isus govori o nebeskom kraljevstvu i beseda na Maslinskoj gori, Matej 24 do 25. Sada smo došli do besede u gornjoj sobi koja je zabilježena u Ivanu od 13. do 17. pogleda. Ova beseda je najveća koju je naš gospodin ikada izrekao. Ona je najdulja i vrlo je značajna za nas danas jer je gospodin poveo one koji su bili njegovi u gornju sobu i otkrio im je nove istine. Ona je još uvijek svježa i nova iza nas danas. Ne postoji ništa što bi bilo slično tome. Isusova javna služba bila je završena, a on je bio odbačen. Ovdje govori o njegove ljubavi prema nama, o tome kako moramo živjeti kršćanskim životima, o tome kako on skrbi za nas i o odnosu između njega i onih koji su njegovi. Kako se Isus tada nalazio na svom putu prema križu, nije imao nikakvu poruku za farizeje ili za vjerske vođe rimske vlasti. Ova je poruka namjenjena onima koji su njegovi. Isus pere noge svojim učenicima. Stigli smo do vrlo neobičajenog događaja. Volio bih vas šokirati i zapanjiti ovime. Toliko puta slušamo o tome da smo već izgubili svako svačanje o neobičajenosti onoga što se dogodilo. Isus Krist napustio je nebesku slavu, došao na zemlju, uzeo mjesto sluge i oprao noge svojim učenicima. U prethodnom poglavlju sjetit ćete se, vidjeli smo kako su Isusove noge bile pomazane. Ovdje ćemo vidjeti kako su bile oprane noge učenicima. Kakva razlika? Kako je spasitelj prolazio ovim grešnim svijetom nije došao u dodir nisa kakvim onečišćenjem. Bio je svet i neokaljan. Noge govore o hodu neke osobe, a pomazanje Isusovih nogu s narodovom pomasti govori o slatkom mirisu hoda naše gospodina. Nogama Isusovih učenika bilo je potrebno pranje. Isus je njihove noge oprao vodom, a ne krvlju. To je vrlo važno uvidjeti. Čuo sam već mnogo ljudi koji govore o dolaženju k izvoru krvi uvijek iznova kako bi se očistili. Takvim govorom ne slavimo svog gospodina. Krv Isusa Krista, Božeg Sina, čisti nas od svakog grijeha prošlog, sadašnjeg i budućeg. Jednom primjenom. Postoji samo jedna žrtva, jednim uistinu prinosom za svagda usavrši posvećene, čitamo u Hebrajima 10.14. Kad smo vi i ja kao grešnici došli Isusu kristu njegova krv je bila ta koja nas je jednom i za svagda očistila i dala nam položaj pred Bogom. Međutim, dragi moji prijatelji, moramo se pročišćavati tijekom našeg putovanja. Tijekom našeg putovanja svijetom često se zaprljamo i potrebno nam je pranje. Vidjet ćemo da je naš gospodin oprao noge svojim učenicima upravo s tim ciljem. Postoje tri razloga kojima se može objasniti zašto je Isus oprao noge svojim učenicima i ta ćemo tri razloga promotriti kako budemo proučavali tekst. Bijaše pred Blagdan Pase, Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta ocu, Budući da je ljubio svoje, on je u svijetu do kraja ih je ljubio. I za večerom je džavao već bio u u srce judi Šimunu iskariotskoga da ga izda. Isus im je oprao noge jer je znao da će prijeći s ovoga svijeta. Njegova će se služba nastaviti dok se vrati natrag u nebo. Sebe je poistovjetio sa svojim narodom i on danas još uvijek pere noge svojim učenicima. Isus je rekao da će otići s ovoga svijeta. Što znači i sustava ovoga svijeta. To je svijet čovjeka, svijet greha. To je civilizacija koja je protiv Boga i protiv Krista i taj je svijet pod osudom. Zbog toga što Isus odlazi iz ovoga svijeta, on pere noge svojim učenicima. Drugi razlog zbog kojeg Isus to čini je taj što ljubi one koji su njegovi. On ih je ljubio do kraja. Isus je odlazio ocuje, ljubi one koji su njegovi. Umro za one koji su njegovi i on odlazi kako bi oni ostali spašeni. Mi imamo predivnog spastelja i on nas ljubi do samog kraja. Bog nas ljubi vječnom ljubavi, mi ga ne možemo spriječiti u tome da nas ljubi. Treći razlog je bio taj što je u prostoriju ušla i treća osoba. Bio je nazočan jedan nepozvani gost. Njegovo ime bilo je Sotona. Mi vrlo često govorimo o tome da je u gornjoj sobe bilo nazočno 13 ljudi, dok ih je u stvari bilo 14, jer je on je bio i Sotona. Sotona je u srce jude iz Karijotskog stavio želju da izda Isusa. Gdje god se uključi u kršćanski posao, to ima utjecaja na ljude i gospodin ih mora oprati. On nas mora oprati ako želimo imati zajedništvo s njim. Zapazite da se to dogodilo na blagdan pashe za vrijeme večere, tu se ne govori o gospodnjoj večeri. U stvari Ivan niti ne bilježi večer u gospodnju. Zašto Ivan izostavlja nešto tako važno? Mislim da je to zbog toga što je već u vrijeme kad je Ivan ovo pisao bilo krčana koji su od večere gospodnje pravili obred. Postoji velika opasnost u tome da se naglasak stavi na sami obrad, a ne na osobu gospodna Krista. Važnije je poznavati Božju riječ nego sudjelovati u gospodnji večer. Nema blagoslova u samoj večeri gospodnjoj bez Bože riječi. Jedan profesor apologetike kojeg sam imao na fakultetu, rekao je da se tu radi o Kristu u srcu i kruhu u trbuhu. Kruh neće biti dugo u vašem želocu. Kristu u srcu je ono što je neophodno. Ja vjerujem da je to razlog zbog kojeg Ivan ispušta govoriti o večeri gospodnja. A Isus je znao da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide... Pa bolji bi preud glasio, s obzirom da je Isus znao da mu je otac sve predao ruke, da je od Boga izišao i da ide k Bogu, ponovno se naglašava da Isus čini ono što čini zbog toga što se vraća otcu. To je ono što je važno. Ustao od večere, odlože haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u pravonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojem je bio opasan. Isus je odložio svoje haljine, drugim riječima skinuo je od koje je imao na sebi. Zatim je uzeo lanjeni ubrus i opasao se njime. Isus ovdje činio vrlo čudnu stvar. Isus je zauzeo mjesto sluge. Opasan je ubrusom služenja i spreman je oprati njihove noge. Proučavajući knjigu izlaska 21. poglavlja možemo naučiti nešto o zakonu o robovima. Židovski rob služio svojem gospodaru šest godina i sedme godine mogao biti slobodan. Ako se tijekom tog vremena oženio i dobio djecu, gospodar bi ga oslobodio, ali ne i njegov obitelj. Međutim, rob je mogao odabrati ostati. Ako je ljubio svoga gospodara i njegov obitelj, mogao je ostati kod njih. Tada bi ga gospodar postavio uz dovratak i probišio mu uho šilom, što ga obilježava kao dragovoljnog roba za uvijek. Jako je mogao biti slobodan, ostao je uz gospodara iz ljubavi. Naši gospodin Isus došao na zemlju, uzeo na sebe naše ljudsko obličje i bio je sličan sluge. Sve je to učinio zbog toga što nas je ljubio. On je mogao biti slobodan, međutim umro je na križu kako bi nama priskrbio spasenje. To je učinio zato da bi za nas ustanovio predivan odnos i da nama omogući da imamo predivno zajedništvo s njim. Isus je. Postao slugom zbog toga što nas je preko svake mjere ljubio. Dođe tako, do mu Petra, a on će mu, gospodine, zar ti da meni pereš noge? odgovori mu Isus, što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Neki ljudi govore kako je to sakrament i kako bismo mi trebali prakticirati pranje nogu. Ja ne vidim nikakvog problema u prakticiranju toga, tako dugo dok se ne izgubi duhovno značenje. Drugi ljudi govore da je to pouka o poniznosti i da je to pouka za nas. Nema ničeg lošeg u tom tumačenju, međutim mislim da ono ide dovoljno duboko. Petar je svakako mogao zapaziti da je to bio primjer poniznosti. no gospodin je rekao, što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar, nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Što je naš gospodin želio ovim reći? Mislio je reći da bez tog pranja ne može biti niti zajedništvo s njim. To je bio blagdan Pashe koja govori o njegovoj smrti. On je ustao iz blagdana Pashe koja govori o njegovom ustajanju uz krsnuću i odlasku u nebo. Isus je opasan ubrusom službe i on nam poručuje, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Ne možete imati zajedništvo s njim, službe s njim, bez pranja. Na koji nas način Krist pere danas? U psalm 119.9. čitamo Kako će mladi čistim sačuvati put svoj, čuvajući riječi tvoje? I u Ivan 15.3. čitamo Vi ste očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ. Efežanima 5.25. i 26. redak. Boža riječ je ta koja će vjernika održati čistim. Kad sagrešimo kako bivamo očišćeni, ako priznajemo grijehe svoje, vjeranje on i pravedan, otpustit će nam grijehe i očesiti nas od svake nepravde. Previše ljudi se odnosi prema grijehu kao nečem nevažnom i laganom. Moram vam reći, dragi moji prijatelji, kako noge govore o hodu, a kad vi i ja postanemo neposlušni, tada ne hodamo njegovim putem. To je grijeh i treba ga priznati. Nato će mu Šimun Petar. Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavo. Petar je u prvi podigao noge u zrak. Zatim, nakon što mu je naš gospodin rekao da neće imati zajedništa s njim, Petar je ispružio svoje noge, prema Isusu velike, izborane ribareve noge. A ispružio je i ruke, i to su bile sigurno snažne ruke, ispucale ruke, a pognuo je čak i svoju glavu. I rekao gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Ako to znači zajedništvo, onda je Petar želio svo zajedništvo koje je moguće. Kaže mu Isus, tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge. I sav je čist i vi ste čisti, ali ne svi. Sada je rekao, tko je okupan, ne treba drugo da opere. To baš nema velikog smisla, zar ne? Razlog zbog kojeg nam ovo baš nema smisla je taj što Isus upotrebio je dve različite riječi, a prevodioci nažalost nisu baš naglasili tu razliku. Isus je rekao, tko je lovu, lovu znači okupan, Niptorn je riječ koja se prevodi sa prati, tko je okupan ne treba oprati drugo osim noge. Ono vrijeme ljudi su odlazili u javne kupke na kupanje. Nakon kupanja čovjek bi stavljao na noge svoje sandale i vratio bi se kući. U kući je imao lavor s vodom kako bi oprao noge, jer su se zaprljale hodanjem prašnjavim ulicama grada. Ne samo da je na nogama imao prljavštinu već se u ono vrijeme i smeće izbacivalo na ulicu, pa jako je tek došao s kupanja, morao je prati noge kad je ulazi u kuću. Naš gospodin nas poučava da kad dođemo križu. Da kad dođemo k Isusu, onda smo oprani u potpunosti. To je kupanje, lov, obnova, regeneracija. Kad hodamo ovim svijetom, oneščišćujemo se i postajemo prljavi. Postajemo neposlušni, grijeh ulazi u naše živote. Ja ne vjerujem da i jedan vjernik proživi i samo jedan dan u svom životu, a da se bar malo ne zaprlja. Isus je rekao da ne možemo imati zajedništvo s njim ako smo prljavi. Dakle, pranje nogu. Nipto je pranje koje ima za svrhu vratiti nas u zajedništvo. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodamo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Sina njegova čisti nas od svakoga greha, kaže nam prva Ivanova 1, 6 i 7. redak. Dragi prijatelji, da bismo oprali naše noge, moramo prvo priznati naše grehe. Priznati znači složiti se s Bogom. To znači reći ono isto što i Bog kaže u svezi s našim grehom. Jedna od najtežih stvari na svetu je sveca naterati da prizna da je grešnik. Hladnoća, neosjetljivost, nedostatak ljubavi, Bog vidi kao grijeh. Ako priznamo, On je vjeran i pravedano prostiti. Međutim, to nije sve. Ako želite oprati svoje noge, morate ih staviti u ruke spasitelju. To je poslušnost. Ne možemo samo reći Bože, oprosti mi, počinio sam zlo, a onda nastaviti činiti tu istu stvar. To nije stavljanje svojih nogu u ruke spasitelju. Jer znao je tko će ga izdati, stoga je i rekao, niste svi čisti. Isus je znao da će Juda ga izdati. Znao je da se Juda nije okupao. Drugim riječima, Juda nikada nije bio obnovljen. To je razlog zbog kojeg je Isus rekao, niste svi čisti. Kad im dakle opranoge noge uze svoje haljine, opet sjede i reče, razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom, pravo velite jer to jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista kažem vam, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago vama budete li tako i činili. Ako želite imati radost u svome životu, dragi moje kršćanski prijatelji, otiđite k Isusu i priznajte. To je jedan od problema s kojim se susrećemo u našim kršćanskim zajednicama danas. Možda su nam glave pune ispravne doktrine, međutim, mnoge nam smrde. Braćo, ništa ne smrdi tako kao neoprane noge. Možda je to radlost zbog kojeg neke naše službe ne mirišu tako lijepo. To je razlog zbog kojeg ne dohvaćemo više ljudi za Krista. Trebamo priznati kako bismo imali zajedništvo s Isus je rekao da kao što je on oprao njihove noge, tako i oni trebaju prati noge jedni drugima. Što to znači? Pavao nam u poslanici Galačanima govori o tome kako to trebamo činiti. U šestom pogledu prvom redku čitamo. Braća, ako se tko zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni takva ispravljajte u duhu blagosti, a pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti. Kada bratu Kristu padne u grijeh, onda ga oni koji su duhovni trebaju vratiti u zajedništvo s Kristom. Tuči takog čovjeka po glavi i kritizirati ga nije pranje njegovih nogo. Obnoviti ga znači oprati mu noge. U crkvi imamo svakovrsne talente, vrsne govornike i predivnu glasbu. Međutim, nema probuđenja. Potrebno nam je pranje nogo. Trebamo biti oprani. Prije nego što možemo oprati noge bratu, naše noge treba oprati gospodin Slave. Trebamo doći k njemu svaki put kad smo prljavi kako bi nas on oprao. Psalmist je rekao, pronik mi me svega Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje, Pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Salam 139, 23. i 24. redak. Nitko od nas ne proživi jedan dan, a da ne počini neki grijeh. Trebamo to priznati gospodinu i biti očišćeni. Bivamo oprani Božom riječi. Svoje noge stavljamo u njegove ruke, što znači da smo u potpunosti predani Isusu. To nas stavlja u zajedništvo s gospodinom Isusom. Dragi prijatelji, ne dopuštite da vam prođe jedan jedini dan bez zajedništva s Isusom. Ne dopustite da greh stupi u vaš život i prekine to zajedništvo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.